0: Kommen wir nun zu den funktionsdiagnostischen Systemen. Die Lernziele, die damit verbunden sind, möchte ich Ihnen nachfolgend nennen. Zunächst einmal möchten wir sicherstellen, dass Sie die wichtigen Einsatzgebiete der Funktion Funktionsdiagnostik benennen können. Sie verstehen, dass die Funktionsdiagnostik ein wesentliches Instrument auch ist zur Abklärung von Diagnose und Therapie. Sie wissen, dass die Funktionsdiagnostik häufig im Zusammenhang mit bildgebenden Verfahren genutzt wird. Der Unterschied zwischen bildgebenden Verfahren und Funktionsdiagnostik ist darin zu erkennen, dass es einmal in dem bildgebenden Verfahren rein um die Gerätetechnik und die Anwendung in bestimmten Symptomen und Diagnosen geht und die Fing Funktionsdiagnostik, diese Bilddiagnostik, äh, unterstützen kann. Wollen wir zunächst mal die Definition der Funktionsdiagnostik vornehmen. In diesem Falle beschäftigen wir uns ausschließlich mit apparativer Diagnose, Diagnostik in ganz unterschiedlichen medizinischen Fachgebieten. Es geht hier um spezifische Leistungen, Funktionen eines Organs, das näher untersucht wird, oder eines Organsystems, die unter standardisierten Bedingungen durchgeführt wird. Einmal mit oder auch ohne Beteiligung der Patienten, einmal unter Ruhe oder auch unter Belastung. Alle diese Verfahren stellen Untersuchungsmethoden her, oder da, die zur Ergänzung der bildgebenden Verfahren oder zur Ergänzung der laborchemischen Verfahren gehören. Die Fachgebiete, die ich Ihnen jetzt nenne, sind die drei hauptsächlichen Fachgebiete für operative Funktionsdiagnostik. Einmal die Magen- und Darmgeschichte, Gastroenterologie, häufig aber auch zusammengefasst mit Pneumologie oder auch der kardiopulmonalen Funktionsdiagnostik, je nach Größe des Hauses. Dann die Pneumologie, hier wird die Leistungsfähigkeit der Lunge begutachtet, oder aber auch die Kardiologie, wo die Leistungsfähigkeit des Herzens untersucht wird. Kommen wir zunächst zur Gastroenterologie. Die Funktionstests sind ja Störungen des Magen- und Darmtraktes, es gibt unterschiedliche Tests. Ich habe hier ähm, einige herausgesucht, die ähm Ganz wirkungsvoll in der Darstellung sind einmal der Wasserstoffatemtest zum Nachweis von Fructose-Laktose-Intoleranz oder auch der 13C Harnstoffatemtest zum Nachweis vom Heliobacter pylori, einem Bakterium, was sich im Magen bzw. im Darm befinden kann. Die Ösophagusmanometrie, eine Messung, eine 24-Stunden-Messung des Bilirubins. Insbesondere auch dann in der Anwendung, wenn der Verdacht auf Gallenreflux in die Speiseröhre besteht. Ich möchte Ihnen nachfolgend nun die Funktionstests im Einzelnen vorstellen. Einmal den H2-Atemtest und dann auch den Test Ösophagusmanometrie. Der H2-Atemtest wird durchgeführt. Hier auf dem Bild kann man sehr gut erkennen. H2, H2, H2. Der Wasserstoff, der beim Ausatmen gemessen wird, ähm, Wasserstoff, es wird zu Wasserstoff umgewandelt durch äh, Kohlehydrate, die zuvor zugeführt werden, die dann zersetzt werden und dann beim Ausatmen gemessen werden. Der Wasserstofftest äh, dient dazu, eine fructose intoleranz und oder Laktose-Intoleranz festzustellen, je nachdem welches Getränk zuvor eingenommen wurde. Also es gibt einmal diesen Test ohne, dass das Getränk vorher eingenommen wurde und dann mit Einnahme des Getränkes, so sodass man sehr sicher sein kann, um welche Intoleranz es sich handelt. Bei der Ösophagusmanometrie wird hier an der Nase ein Katheter eingeführt, bis weit runter in den Magen. Hier vorne dran sitzt ein kleines Messgerät. Und der Test wird deswegen gemacht, um den Schluckreflex einigermaßen und die Muskelkontraktion messen zu können. Und das an drei verschiedenen Punkten. Das hier ist der erste Punkt, der zweite Punkt, der dritte Punkt. Man geht folgendermaßen vor, der Katheter wird langsam hochgezogen, währenddessen der Patient einen Schluck Wasser trinkt, um zu schauen, wie sich der Muskel schließt und in welcher Art und Weise er krampft. Und daran wird halt eben an diesen drei Punkten gemessen, ob diese Muskel noch funktioniert. In der Pneumologie haben wir Funktionstests, die sich auf die Lungendiagnostik beziehen. Lungendiagnostik einmal im Sinne von Spirometrie, das ist eine kleine oder große Lungenfunktions Test, je nachdem, was angewendet wird, die Blutgasanalyse, äh, bei der die Verteilung von Sauerstoff zu Kohlendioxid gemessen wird oder auch die Spiroergometrie, das Messen der körperlichen Leistungsfähigkeit, wie beispielsweise der Vitalfunktion. Wir sehen auf diesem Bild eine Spirometrie, einen Lungenfunktionstest. Was auf dem Bild nicht herauskommt, ist natürlich, dass hier auf der Nase eine Klammer sitzt, damit nicht durch die Nase geatmet werden kann. Es wird also das Lungenvolumen gemessen in diesem Test. Äh, häufig angewendet, äh, um Asthma oder die Lungenfunktion überhaupt noch feststellen zu können. Für viele Atemwegserkrankungen oder bei vielen Atemwegserkrankungen wird dieser Test veranlasst. Kommen wir nun zur Kardiologie. Hier haben wir einmal dargestellt auf einem Foto das Ruhe-EKG zur Messung der Herzstromkurve und dann das Belastungs-EKG zum Nachweis von Durchblutungsstörungen. Auf der linken Seite das Ruhe-EKG, wie wir es alle kennen, wie es auch jeder von uns schon mal gemacht bekommen hat. Und auf der anderen Seite das Belastungs-EKG, derjenige sitzt hier auf einem Ergometer, was den Nachweis des EKGs erbringt. In vielen Sportarten, Hochleistungssportarten ist es üblich, dass man mit einem Ruhe-EKG zu Leistungssportveranstaltungen wie dem Marathon auftritt. Angeraten ist natürlich ein Belastungsekg als Nachweis der eigenen Leistungsfähigkeit ähm, abzugeben und sich auch selber dieses äh, Belastungsekg zu beschaffen, damit man sicher sein kann, dass man diesen Leistungssport auch ausführen kann. Auf 100.000 Marathonläufer kommt im Regelfall ein Toter. Das sind mitunter ganz junge Leute, denen gar nicht bewusst war, dass sie unter Belastung diese Leistung nicht erbringen können. In der Kardiologie haben wir die Langzeitblutdruckmessung unter Alltagsbedingungen, das ist ja auf dem Foto dargestellt. Man möchte möglichst eine normale Situation des Patienten wiedergeben und aus dieser normalen Situation dann auch die entsprechenden Daten ziehen. Wir fassen zusammen. Hauptanwendungsgebiete der Funktionstests sind Kardiologie, Pneumologie und Gastroenterologie. Funktionstests finden mit und ohne aktive Beteiligung der Patienten statt. Funktionstests werden zur Manifestierung von Diagnose und Therapie benötigt, insbesondere ja auch zur Vorbeugung, um Schäden am Patienten zu vermeiden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Nacharbeitung dieses Themas.